0: RMC Running
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. C'est reparti donc pour une nouvelle saison fantastique, nous avons la chance une fois encore de pouvoir compter sur le Cyrano d'RMC Running le maître Yodu, Johan Durand, athlète membre de l'équipe de France, salut Yodu
2: Salut à tous, salut ah, c- Benoît, Cyrano
1: c'est l'autre star de Bergerac C'est ouais, ça, on est c'est... deux, il y a Cyrano et moi on a Exactement. le même né en plus ouais, euh... Alors j'allais <rire> te poser la question, vous avez d'autres points communs avec Bergerac mais tu y réponds tout seul, <rire> donc c'est bon Ça va Yodu, on te voit en grande forme hein. sur les réseaux ça court, ça, ça envoie des kilomètres on est... on est content pour toi mon vieux
2: ah, Ça commence à aller mieux, ça y est, Je... là je je vois le bout du tunnel vraiment ça ça fait plaisir de recourir d'avoir des sensations et puis surtout de de pouvoir se projeter sur des objectifs à venir avec des compétitions à venir et ça c'est quand même c'est Ça pourquoi on court, ouais.
1: on est content pour toi cette année. Encore plein de belles choses à venir dans les RMC Running. Même promesse cette saison des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement, des bons plans matos sous sort Et on commence très fort. Notre invité a remporté l'un des ultra trails les plus prestigieux au monde il y a quelques semaines la Hard Rock 100, 161 km, 10 000 m de dénivelé oui. positif dans le Colorado. Aurélien Dunampala sera en direct avec nous depuis son lieu de vacances pour nous raconter son histoire et revenir sur ce magnifique succès. La série d'entraînement sera d'ailleurs adapté à, à ce qu'il vient de vivre l'altitude mon petit yodu toi tu tu fais des globules ah, aussi depuis moi des lui. mois à fourmeux <rire> voilà donc tu sais ce que c'est comment s'adapter les bonnes pratiques à adopter bien entendu les erreurs à, à éviter un bon plan d'ossard exceptionnel encore une fois une autre course prestigieuse à l'honneur le trail des templiers c'est l'un des plus anciens et des plus célèbres trails de france on sera avec une amie d'erremser running odile baudrier qui est organisatrice elle sera avec nous en fin d'épisode et je voulais terminer par un grand merci à tous ceux qui ont continué à nous suivre durant l'été. Les chiffres ne cessent d'augmenter, donc on, on en est ravi. D'autres surprises arriveront très vite. Un merci particulier à Geoffrey Sharpie qui a tenu la, beauty, la boutique, mon petit Yodu, quand on était en vacances. C'est <rire> donc, vrai. On le remercie. On l'a il laissé été... tout seul parler anglais. Et il a été excellent, notamment avec Jim Wamsley. Vous pouvez retrouver cet épisode exceptionnel euh, sur les différentes plateformes de, de téléchargement. Allez enfilez vos baskets, reprenez votre souffle. On vous emmène dans le Colorado. Sarah
2: Brady of Iron Fire, je suis ici juste après le 2023 Hard Rock 100. Je suis ici avec Aurelia et Anne
0: Pallas. Vous êtes le champion de cette année, félicitations,
3: comment vous sentez rien.
0: Le 15 juin dernier, le français a remporté la Hard Rock 100, une célèbre course dans le Colorado aux états unis
3: ouais, La course s'est très bien déroulée, j'ai, j'ai pu prendre le lead de la course dès le début.
0: 23 heures et 7 secondes. C'est le temps qu'il aura fallu à Aurélien Dunampala pour embrasser ce fameux rocher, faisant office de ligne d'arrivée. Nous allons vivre ce petit bout de rocher, pas plus gros qu'un rocher. Tout son nom. Depuis trois ans. L'ultra-trailer via saint jorio en Haute-Savoie.
3: Mais au fond de moi, je me oui, dit que c'était pas un type que je gagne. Donc après, euh, et c'est sûr que je ne vais pas le clamer au plus ça. C'est, je pense que c'est prétentieux.
0: Un entraînement nécessaire pour avaler les 161 km et 10 000 m de dénivelé positif aux états unis Pas du tout. Pourquoi une blague Aurélien du Dunampala a commencé le trail il y a 10 ans. Depuis, il enchaîne les courses et les podiums. Deuxième de l'ultra-trail du Mont-Blanc en 2021, le natif d'Albertville ne sera pas au départ de l'UTMB cette année. Car un autre défi l'attend, la célèbre Diagonale des Fous, en octobre à La Réunion. Il est fou ce mec L'Amérique,
1: L'Amérique, L'Amérique Bravo Geoffrey Sharpie, belle in- inspiration pour accueillir comme il se doit notre invité Aurélien Dunampala, l'un des meilleurs trailers français en direct d'Italie, il est au bord de la mer, salut Aurélien Salut à tous, salut salut Ah magnifique, toi tu as les yeux rivés sur l'horizon (rire) nous on est en studio à Paris ou à Fort-Romeu dans une cabine (rire)
3: et voilà c'est la magie de la la radio, comment ça va Aurélien est-ce que tu es remis justement de ta magnifique victoire sur la drogue ouais 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 bah là ça fait quand même un petit peu peu... quelques temps que c'est passé donc euh, non non ça s'est bien passé la récup, j'ai pas eu de gros soucis un peu de fatigue derrière, j'ai bien pris le temps de récupérer et puis là euh, voilà j'ai remis en en route tout doucement mes habitudes d'entraînement, même là si je suis en vacances euh, je m'entraîne pas énormément en quantité mais euh, voilà je vais j'ai deux, trois beaux petits projets qui arrivent, donc euh, ça, eh va, oui. ça, va, ça va vite être euh, d'autres objectifs. Esprit déjà tourné vers la Diag Oui, ouais, complètement. C'est, j'avais deux, deux gros objectifs cette année, la Hard Rock euh, et donc le deuxième, la Diagonale des Fous. Donc euh, là, oui, c'est vraiment focus sur celle-ci maintenant.
1: Pourquoi tu cours,
3: Aurélien, du nom Palaz Alors, alors Palaz, déjà le Z Palaz. se dit, petite... Euh... Ah, ouais, ouais, le Z se dit. Euh, ici, en, Précision euh, en Savoie, les gens. Ouais, ouais, très. Il y en a beaucoup qui le disent pas. Mais bah oui, il se dit, y a différence le... entre la haute Savoie et les la Savoie. Ben ouais, non, il se dit. Il se dit. Euh, pourquoi je cours Pourquoi je cours parce que, parce que j'aime ça. Euh, en fait, j'ai... c'est marrant, mais je préfère marcher que courir. Courir, c'est pas forcément le truc qui me. Euh, que j'adore en soi. Si je vais dans une ville, ça me donne pas forcément envie de courir dans la ville. Mais, euh, mais ouais, marcher, me balader, découvrir des, des montagnes, des sommets, c'est plus ça qui m'attire. Alors après, c'est sûr qu'on le fait le plus vite possible, ben on est amené à courir, mais... Euh avant tout, c'est plutôt la marche et eh la, ouais. la découverte en montagne qui m'attire.
1: Les sentiers, la montagne, les, les ascensions, ouais. c'est ça qui, qui te plaît. Aurélien, ouais. je profite juste de, des deux minutes qu'on a là pour donner, de, demander des nouvelles à Yodu. Donc Yodu, tu nous l'as dit, tu reprends l'entraînement, tu vas bien. Euh, tu es à bloc euh, à fond romeux. Ça veut dire qu'on va te, te revoir à haut niveau très tôt. Parce que là, on, on reprend la saison. Tu peux nous donner un peu de nouvelles Yodu, s'il te plaît
2: Ouais, bah, je, je vais remettre des dossards. L'objectif c'est de recourir euh, au mois de décembre. Euh, au marathon de Valence, donc euh, quand tu as passé plus d'un an, un an et demi sans, sans compétition, sans remettre de dossard, il faut repasser par les cas d'entraînement, mais aussi retrouver cette ad- cet adrénaline de, de la course, donc ça va être important pour moi de, de courir en compétition, même si je sais que je ne serai pas prêt, hein. euh, ce sera des, des compétitions de reprise, mais retrouver ce, ce goût de l'effort de compétition et cette adrénaline-là, je pense que c'est important pour pouvoir monter en puissance. Donc euh, ça passera peut-être par des courses à partir de fin septembre. Donc euh, peut-être les championnats de France de semi-marathon ou Paris-Versailles. Euh, les 20 km de Paris euh, début octobre et puis fin octobre euh, soit le semi-marathon de, de Valence euh, en Espagne pour me, ju- pour me jauger un peu, jauger la forme en, en milieu de préparation à 5 semaines de, du marathon pour voir où j'en suis. Ou peut-être la semaine suivante sur un Marseille Cassis plus plus euh, dans la préparation euh, avec l'idée de travailler musculairement pour, euh, pour le marathon, parce qu'on sait que Marseille Cassis présente un dénivelé euh, très ah, On pourrait être au départ des mêmes courses, incroyable! Mais ouais, et ah, C'est ouais. ça qui est beau, c'est qu'on pourrait être sur la, la même ligne de départ tous les, <rire> tous les deux. Ouais, oh, sur, tu m'attendras! Sur trois courses. Tu m'attendras. Bah, je, ça, on ne sait pas! Hein. Ah, si. <rire> tu, es à, tu es à la vitesse où tu progresses, oh, euh, bon. je Mais m'inquiète.
1: Il n'y a pas la Diag à ton programme pour l'instant, non? Non, 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 <rire> ça je laisse, euh, je laisse aux autres. Ouais. Tu <rire> laisses à Aurélien. Aurélien, on continue, on attaque ton CV de coureur. RMC,
0: le CV de coureur.
1: Rappelle-nous ton âge, s'il te plaît, Aurélien. Eh ben, j'ai 30 ans, j'aurais 31 en fin d'année. Ok, bah t'es encore jeune. Tu cours depuis que t'as quel âge Depuis que j'ai 19 ans. Ouais, eh ouais, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Ah, tu cours, tu cours combien de fois par semaine, Aurélien, euh, à ouais. peu près euh,
3: Je dirais entre 4 et 5 fois. Alors après, là, je fais beaucoup de, de vélo aussi en parallèle et l'hiver du ski de randonnée. Oh oui, mais pas s'est... plus de 5 fois c'est vraiment le maximum 5,
1: hein. ah ouais ça on, on pourra en parler mais en, en volume, en termes de dénivelé et de kilométrage ça représente quoi une semaine moyenne alors ouais
3: alors le, le kilométrage ça veut pas dire grand chose c'est vrai ouais. parce que nous on a beaucoup de dénivelé mais ça va être euh, aller entre 60 et euh, 150 mais c'est quand même exceptionnel 150 et puis le dénivelé ben, ça va être le plus petit dénivelé ça prend 5000 mètres et ça peut monter jusqu'au mmh. plus gros à 15 000 on va dire Aurélien c'est tu... vraiment le plus gros ça
1: tu es à la fois le, le record man du nombre de dénivelés justement en 24 heures, du nombre de mètres avalés en 24 heures. Tu as gagné la hardboxion. Non Ah non, non ça j'ai y est, été battu
3: Ah, t'as été battu, ça y est Ouais, je l'ai... Ouais, ouais... J'ai, non, non, est passé. non, non, est passé. je l'ai perdu. Ah, bah bravo. J'ai perdu en septembre... En mai dernier, mai 2022. Ça nous a échappé ça. Il faut, il faut aller vite reprendre <rire> ce record. Ah ouais. <rire> bon bah finalement, Ah
1: ouais. il, la, la... il est costaud là. Matin. La victoire qui te rend le plus fier, c'est quoi C'est la Roxan dans ta carrière Ouais ouais clairement oui c'est celle-ci, oui, oui. Bon, évidemment, magnifique victoire, on pourra en parler, c'est un des monuments du, du trail euh, On a parlé de la dernière course, la prochaine, Ce sera la Diagonale des foot Tu
3: pas de course de préparation avant cela, non euh, Si, 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 je vais participer à une course euh, en Suisse, une course by pour euh, dans, la, dans l'espoir de me qualifier pour l'Utembe 2024 Donc ah oui. c'est le Wistrubble Bayutembe, c'est un tu 70 km avec 4600 mètres de dénivelé donc ouais il ben, faut, faut que je réalise une certaine performance qui normalement si tout se passe bien je dois la réaliser. Mmh. Euh, donc mais voilà, il faut quand même passer par cette case de qualification.
1: Et c'est bien, on aime beaucoup nous d'ailleurs ce, ce mode de qualification, euh, la prime au mérite et à l'assiduité. Donc euh, on a d'ailleurs des hors-série consacrée à l'UTMB que vous pouvez retrouver sur nos, euh, nos podcasts de RMC Running. Quelle est ta séance d'entraînement préférée Aurélien alors Bah une séance
3: longue où je vais faire du dénivelé en montagne ou voilà où je vais sur un rythme. Euh, de assez cool en règle générale on travaille le foncier donc une sortie de 4-5 heures en montagne ça c'est ce que je préfère et celle que tu détestes ouais, un fractionné sur le plat <rire>
1: j'en été sûr il du je voulais te lancer avant mais je pensais j'étais persuadé qu'Aurélien allait dire ça Aurélien du qui est donc en direct avec nous cette semaine en direct d'Italie on vous l'a dit vainqueur de la Hard Rock 100 en juillet dernier euh, on va démarrer par l'actu, évidemment Aurélien, on est à quelques jours du départ de l'événement trail de l'année, l'UTMB, toi ça te parle évidemment le, le savoyard. Euh, épreuve que tu connais bien, tu as fait deuxième en 2021 derrière François C'est Den. Euh, on rappelle le forfait qu'il y a de Kylian Jornet hein, ça a été annoncé il y a quelques jours également. Comment tu vois, Aurélien, cette édition 2023 Est-ce que tu la trouves assez ouverte Est-ce
3: que tu vois des favoris dégagés Qu'est-ce que tu en penses, toi Euh, Ouais, bah, je je pense qu'on aura un vainqueur inédit cette année, euh, clairement. Euh, Oui, alors c'est ouvert, bien sûr, parce qu'il n'y a pas Kylian, il n'y a pas François. Les deux deux meilleurs euh, depuis plusieurs années. Donc euh, voilà. Et bah, on a un beau combat, je pense, entre un Tom Evans qui a gagné à Western State, euh, qui est en forme cette année, Mathieu Blanchard, je pense, qui arrive très... Prêt, puis vu sa performance l'année passée, ben là on peut, on peut espérer pour lui une victoire. Et puis un Jim Wamsley, euh, je pense aussi qui est fin prêt. Et euh, puis après quatre échecs, ben je pense qu'il a vraiment envie de, de réussir, mais en même temps, on sait pas s'il va y arriver. Et puis beaucoup, beaucoup d'ou- d'outsiders pour le podium derrière, je pense qu'il y, a, il y aura un gros top 10 encore mmh. cette année. Voilà, avec, euh, avec deux gros manquants qui sont Kylian et François, mais. Euh, mais ouais, tous les, tous les autres sont là.
1: Hein. c'est beau, ouais. On pense à notre pote Baignat hein, aussi, Baignat Marmissol, qui a fait deuxième euh, derrière toi à la Hard Rock et qui sera bien présent au départ aussi de cette, euh, cette UTMB, euh, évidemment. Ouais. Euh, par- parlons de, de ton histoire, ouais. du coup, racontons ton histoire, Aurélien Dunampayaz. Euh, je le disais, né en 92 à, Arbel, à Albertville, l'année des Jeux d'hiver, ça
3: s'en ah, oui, pas ça parfait. quand même. Hein. <rire> Forcément, on aime le sport quand ça arrive comme ça, hein, bon. Ouais, mais il bah, faut savoir que je suis né après, parce que c'était les JO étaient en, en février bah oui. et moi je suis né en décembre, donc fin, ouais. fin de l'année, ah ouais, donc c'est... j'étais pas né, mais de toute façon je m'en serais pas rappelé. Mais, ouais, ouais, c'est vrai, mais suis, naître à Alderville en 92, c'est quelque chose quand même. Ouais, ouais, c'est un, un petit signe.
1: <rire> Ton premier sport à toi Aurélien, c'est le, le foot, c'était pas le, justement la course ah. à pied. Ou ouais, là. ouais non, non, comme bah,
3: tous les petits gars, j'ai fait 16 ans de foot, jusqu'à 16 ans, pardon, j'ai dû attaquer très jeune, je sais pas, à 4 ans par là. Jusqu'à 16 ans, ouais j'étais en première au lycée, et foot, et puis après je faisais du ski alpin même. Je en ouais, à j'ai ans, j'attaquais le ski alpin en compète, je faisais du foot et du ski alpin jusqu'à, jusqu'à 18 ans, et après j'ai complètement changé. Ouais. Faut pas te
1: tromper de chaussures, parce que le foot avec les chaussures de ski, c'est pas facile. <rire>
3: <rire> ouais, non, ben là, je les ai rangés depuis ces années-là et je les ai pas ressortis depuis.
1: <rire> et puis après, il y a la découverte du ski alpinisme, hein, les sports de montagne qui sont arrivés dans ta vie en, en 2012. C'est cette année-là, Aurélien, que tu prends conscience de tes qualités, parce que très vite, tu vas obtenir des résultats, hein, d'ailleurs.
3: Ouais, bah c'est vrai que le premier trail, c'était le trail du Niveau Lerova, c'était une manche du TTN, euh, TTN Longue Distance et en fait il y avait tous les les bons de de l'époque sur cette manche là à côté de chez moi et puis j'ai terminé dixième derrière une grande partie des cadeaux français et bah, à partir de là ça m'a vraiment motivé, j'ai continué et puis euh, tous les trails de 2012 se sont bien passés j'ai fait plusieurs podiums sur des distances assez longues alors que j'avais 19 ans, j'ai fait un 100km dès la première année et puis suite à ça bah j'ai eu des, ouais, des sponsors rapidement donc, euh, donc ouais, quand les résultats sont là forcément ça motive quand on est jeune et puis on a envie de continuer hein.
1: C'est pas trop conseillé ça à mettre au yodule 100km à 19 ans en général
3: <rire> ouais, euh, pff, ouais, généralement on démarre à part du un
2: peu plus court ouais. Euh, Parce, ouais. C'est plus dans, le, dans l'ordre des choses, mais après, bah, tu sais, des fois, on des, quand on découvre des pratiques comme ça, en arrivant un peu de nulle part, bah, on se lance des défis et puis quelquefois, après, ça fait naître des vocations et on se rend compte qu'on a des qualités pour ces, ces trucs-là sans, ouais, sans le, jamais l'avoir travaillé.
1: Et c'est exactement ce qui s'est passé pour toi Aurélien. Ouais, exactement. L'année dingue pour toi, c'est 2017, ouais, hein. Hein. enchaînement de, de podium euh, sur le circuit du, du Skyrunning, notamment. Ouais. Deuxième à Madère, deuxième aux Europe, deuxième de l'Ultra u une année incroyable pour toi. 2017. 2017, hein.
3: Ouais, c'est ça. C'est ma vraie première année complète du début à la fin, sans gros problème, euh, où j'ai fait voilà, des bons résultats, comme tu le dis. Et ouais, c'est, C'était un peu une année pionnière où j'ai vraiment passé un, un premier cap en 2017.
1: C'est ce qui est fort avec toi, je trouve. Euh, c'est que dès ton jeune âge, tu as eu quand même une, une sacrée régularité au, au haut niveau. Tu as rarement déçu, tu es rarement passé à côté d'une grosse échéance aurélien quand même.
3: Ouais, j'en ai eu une ou deux. J'ai eu la TDS en 2018, notamment, où je suis arrivé... Là, j'étais trop entraîné, j'étais, ouais, j'étais trop fatigué, je ouais. pense. Mais à part celle-ci, c'est vrai que... Mais j'ai, j'ai toujours été... Mon entraîneur m'a toujours poussé euh, à aller sur des courses où il y avait du niveau. Donc, euh, dès mon plus, plus jeune âge, à 20-21 ans, j'allais sur le championnat de France, sur le trail long, j'allais sur les manches de, de ski et running, les grosses courses comme Zegama, Transulcania. Et bah, j'étais, pas, j'étais pas sur le podium, mais bah, forcément, ça m'a... Ça m'a confronté, confronté au, au meilleur niveau et puis ben je savais qu'un jour quand j'allais arriver à, ma, à maturité ben je, je, je pourrais jouer les places devant et puis c'est ce qui arrive un petit peu un petit peu maintenant je pense. Ouais. Mmh.
1: Là, le bon résultat de son année 2018 c'était le titre de champion de France de trail long, hein. ça c'était quand même quelque ouais. chose dans le dans le palmarès. Une blessure. Euh Compliqué en 2019, une fracture de fatigue justement avant les championnats du monde de trail, ça c'est une frustration dans ta carrière justement cette, cette fracture
3: Ouais ouais clairement, bah, j'avais eu cette chance de pouvoir intégrer l'équipe de France de trail alors sur un format qui n'est pas forcément mais en tout cas j'étais super heureux de participer au stage d'entraînement et puis bah, ça arrivait pendant ce stage d'entraînement la fracture de fatigue donc, euh, donc ça a écourté un peu le... Le stage et puis ouais j'ai pu assister quand même aux champions du monde, ils m'ont invité euh, au Portugal mais ouais c'était très très frustrant puis en plus cette blessure ben, m'a traîné toute euh l'année j'ai rien pu faire de l'année finalement, donc euh, ouais, c'est le, le mot frustration est, est juste.
1: Ah ouais, c'est l'enfer évidemment pour des sportifs de haut niveau, tu mmh. connais ça Yodu, la, la fracture de fatigue parce que ces repos forcés, c'est repos forcé, c'est une reprise crescendo, ça peut revenir à tout moment, il faut bien la consolider. C'est, c'est vraiment la blessure frustrante la... par excellence. Hein, c'est la...
2: ouais, et f... Ce qui est difficile c'est la gestion de ces premières blessures, tu sais quand tu as ouais. une carrière que tu démarres, tu as l'impression que rien ne t'arrête et d'un coup un arrêt brutal, pouf plus de son, plus d'image, fracture de fatigue. Là, on te dit, bah, tu en as pour euh, minimum 4 mois, 3-4 mois. C'est vrai que c'est difficile à encaisser euh, quand on a l'expérience. Où, euh, moi, je ne dis pas que j'ai accumulé les blessures et que je sais les gérer, mais, mais avec le temps, euh, tu apprends avec l'expérience à, à savoir ouais, mieux les gérer et puis surtout les, les accepter plus facilement ouais. euh, et s'en servir pour après être plus fort, justement. Euh, mais oui, les, les premières comme ça peuvent mettre un coup d'arrêt et des fois, il y a des, j'ai vu des athlètes ne jamais euh, revenir hein, que parce qu'il faut derrière du mental pour essayer de revenir retrouver son niveau et garder la même motivation après, euh, après un tel coup d'arrêt. Ouais.
1: Aurélie, on en parlera, mais c'est ce qui t'est arrivé, c'est ce qui a pourri ton année 2022 aussi les blessures.
2: Hein. Et...
3: Ouais exactement, Ben j'ai eu la même chose, exactement la même chose juste avant l'UTMB. En fait j'en ai eu en début d'année et juste avant lui au mois de février ouais. et juste avant l'UTMB l'année passée donc ouais là ça comme euh disait Johan ça a vraiment pourri mon année mais en même temps euh, ouais, je sais pas si c'est de l'âge ou en tout cas j'ai toujours accepté les, les blessures et je, parce que je sais que ben derrière euh, je savais que ça, ça allait revenir je savais que tout le travail fait n'était pas perdu et puis bah, la preuve en est hein, cette année ah bah, là je, voilà, tout se passe bien ah oui. et euh, j'en étais persuadé et ouais, ce qu'il faut c'est l'accepter c'est sûr que oui. ben, c'est, c'est un peu long au début mais, mais voilà à, à attendre pour, pour des jours meilleurs
1: parle nous donc de ce record que tu as perdu le record de dénivelé positif Justement, en, en 24 heures, tu t'étais lancé ce défi fou euh, en 2020. Yodu, ça va te faire rêver, toi qui aimes les séances de côte. <rire> il a choisi une pente à 28% de
3: moyenne. <rire> ouais, ouais, ouais bah, La séance, c'était simple. C'était 81 fois 212 <rire> oh, ouais. mètres de dénivelé à 28%, avec euh, récup, bah, descente. Euh, pas par le même, pas par le même endroit. C'est un petit peu moins raide, je crois qu'il y avait 23-24%. Euh, ouais. Tu nous présenteras ton voilà. coach. Hein, il doit être sympa, du coup. Ouais. <rire> Et tu redescendais en courant, donc. Ah bah oui, bien sûr, ouais monter et mais c'est interdit ouais. enfin, les... de redescendre
2: en vélo ou quoi que ce soit. Ouais. Ah
3: bah oui, c'est de la triche. Ah bah le principe du truc, là ouais le principe, c'est, vraiment, c'est record. C'est dénivelé... En fait, on parle du positif, mais le... Ouais, ouais c'est ça. Et négatif, c'est surtout là, le, le souci, il est bien dans le négatif. Ouais, hein. C'est incroyable. Le positif, bon, euh,
1: voilà. 17 218 mètres de dénivelé positif en 24 heures. Avec mmh. cette décla à la fin, je le ferai plus jamais.
3: <rire> ah, c'est... ah oui, donc là, il a c'est... été battu. Donc ouais. Il... Ouais. C'est un bon ou un mauvais souvenir au final, Aurélien ah non, bah c'est, c'est un super bon souvenir parce que c'était à la sortie du Covid au mois de septembre, il n'y avait rien qui était organisé on a fait ouais. ça dans mon petit village où je suis natif il y avait Nassos qui faisait à manger et tout c'était un peu la fête au village, hein. c'était, ah non, c'était exceptionnel il y avait 200 de, de, plus de 200 personnes à l'arrivée, euh. c'était, c'était, c'était vraiment super hein.
1: Yodu, j'ai fait 500 mètres de dénivelé positif en vacances j'étais déjà content de moi, j'aime son là sur le toit du monde 000 de, 17 000 de, de dénivelé positif incroyable, euh, raconte-nous tout, tout de même ta deuxième place sur l'UTMB de 2021. Donc on l'a dit, tu termines derrière euh, l'extraterrestre François Daine, euh, tu termines à 12 minutes de lui avec 14 minutes d'avance sur Mathieu Blanchard, c'est quand même l'événement trail euh, le plus important pour un coureur français, voire pour un coureur mondial, euh, là Mais aussi c'est, c'est quelque chose pour toi en plus le, le Savoyard, ça, ça représente quelque chose cette deuxième place au Aurélien
3: Ouais ouais clairement bah c'est la bon, la hard rock maintenant qui passe peut-être devant ouais, parce voilà. que c'est une victoire mais euh, c'est sûr que c'est la, la course que tout le monde, quelqu'un qui connaît pas le trail, on parle de l'UTMB bah, il, va, il va connaître quand même. Euh, c'est, c'est clairement ça. Niveau notoriété, euh, ouais, quand tu remontes sur le podium pour les sponsors, pour tout, c'est, ça passe un ça passe un cap. Et, euh, non, non, c'était, bah, c'était, c'était un, une, une exceptionnelle deuxième place. Après ce jour-là, je, j'espérais monter sur le podium, je me disais que c'était pas impossible. Ouais. Euh, mais bon, fallait, fallait la course euh, entre guillemets parfaite. Euh, ce jour-là tout s'est bien passé et, et donc le résultat était là. Ouais.
1: C'était un choix cette année de ne
3: pas y aller, de faire autre chose Ouais ouais clairement. C'est... La diagonale des fous, je veux la faire depuis plusieurs années. Je suis allé trois fois sur l'île, trois fois j'étais blessé. Donc euh, voilà, j'ai okay. un peu. Euh... Voilà, j'espère que cette année ça, 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 ça va bon aller, ouais. donc avec la, avec la Hard Rock cette année, c'était voilà, l'enchaînement Hard Rock UTMB, à part Kylian et François qui l'ont réussi, bon j'ai pas ouais, leur c'est... passé encore, j'ai pas leur, mmh. j'ai pas leur palmarès pour me permettre ça, donc, euh, donc euh, ouais c'était planning parfait, Hard Rock Diagonale des Fous cette année, et puis ben, cette année j'ai fait aucune course de qualification, donc même l'utmb si j'avais voulu, je voilà, j'ai, pas de, j'ai pas, pas, pas de ticket pour l'instant bah donc, ouais. euh, voilà, non. Mmh. donc non, non, vraiment l'idée c'était de faire ces deux courses là cette année et puis l'année prochaine, voilà, basculer euh, l'UTMB par contre. alors il y a de nombreux amoureux de trail qui nous écoutent, il y en a aussi qui,
1: euh, qui découvrent grâce à nous, Yody on va juste rappeler qu'il a, y a quatre majeurs hein, dans le circuit de l'Ultra Trail dans l'année il y a la Western mmh. States évidemment euh, ouais. celle où il y avait Mathieu Blanchard notamment il y a la Hard Rock mmh. 100 donc, qui a remporté euh, Aurélien, il y a l'UTMB qui arrive et donc la Diagonale des Fous euh, parle-nous ouais. de cette Hard Rock, donc c'était D'ailleurs, départ le 14 juillet, c'est marrant pour un français, euh, Aurélien, parce que vous êtes parti donc le, ouais. le 14 juillet. Les particularités de cette course, euh, beaucoup d'altitude, on aura le temps d'en reparler, 13 sommets à, à 3700 mètres, justement, d'altitude. Une course très particulière, très difficile quand même sur le papier, hein, Aurélien.
3: Ouais, ouais, clairement. Ben, la moyenne de, de la course en altitude, c'est 3350. C'est une course qui est très très sauvage. On passe à, plus, on passe à 4002, le point le plus haut, 4002, presque 4003 d'ailleurs. Euh, ouais, ouais, très très sauvage. Euh, on ne voit pas beaucoup de, de villes. C'est, c'est vraiment différent de l'UTMB. C'est une petite course, on n'est que 145 au départ. Ouais. Ça change des plus de 2000 à l'UTMB. Et, euh, et puis on, la différence aussi euh, qui est notable, c'est qu'on, qu'on court beaucoup en traversant beaucoup de rivières. Au bout d'une demi-heure de course, on traverse, on a été trempé. J'ai vu ton anecdote. Euh, les ampoules. Et ouais. Et, ouais, ouais. Ben bah, après, voilà les. Forcément, je je pensais qu'il y avait qu'une rivière à traverser, une au début, une à la fin, et en fait non, il y en a tout le long, j'ai traversé, sans mentir, au moins 20 20 rivières, donc euh, (rire) on peut même pas changer les chaussures et les chaussettes, ça sert à rien, parce (rire) qu'on les change à un ravitaillement, 5 minutes après, elles sont trempées, donc euh, voilà, tout ça fait que c'est une course vraiment particulière.
1: Tu sais Aurélien, on a eu la chance avec Yodu de de recevoir Kylian Jornet au mois de... Au mois de février, on a un peu égrené toute sa carrière, il nous parlait de l'importance mmh. de justement dans son palmarès de l'UTMB, mais il nous a aussi parlé de son amour de l'hard rock, je sais pas si tu te souviens Yodu, mmh. mais il nous a dit c'est ouais. une course tellement particulière, une ambiance tellement ouais. singulière, ouais. il a un amour
3: mmh. pour cette course, toi tu l'as ressenti aussi du mmh. coup Aurélien ouais. Ah ouais, ouais, ouais clairement, j'ai, moi j'ai vraiment envie d'y retourner, euh, bah pour le, l'ambiance de la course, le, le lieu, c'est, c'est une petite ville, qui est voilà c'est, c'est une petite ville Silverton, euh, c'est, c'est pas la grosse ville comme, euh, comme Chamonix, où il y a énormément de monde, c'est... Les ravitaillements, les gens sont, sont super proches des coureurs. Euh, c'est, ouais, c'est vraiment une ambiance particulière. Euh, à la remise des dossards, euh, ils appellent tous les anciens, enfin tous ceux qui ont fait le plus de fois la course, à la, ouais, la, voilà. la remise des prix, c'est, ouais, ouais. Ils, ils, ils invitent tout le monde euh, en partant du dernier au premier et ils te, ils te donnent un, un diplôme en fait. Ouais, c'est, c'est, vraiment, ouais, c'est vraiment particulier.
1: Avec cette image dingue, surtout pour toi qui a gagné, c'est qu'il faut embrasser la pierre lorsque tu arrives. Mmh. Il n'y a
3: pas de ligne d'arrivée. <rire> et c'est ça finalement le. Ah, y a... Il n'y bon ouais, a, a pas de ligne d'arrivée, il n'y a pas de ligne de départ, ouais, le matin 6h du matin, tu es dans, dans la rue, là, tu vois le directeur de course qui est devant toi, et, il regarde il le chrono qui est derrière, il fait le décompte, et puis tout le monde part, allez ouais, hop ouais. c'est parti Magnifique ouais. Alors détail
1: important, et ça Yodu ça va te parler, euh, c'est un des seuls ultras comme ça euh, dans le monde de, de très haut niveau, où il y a autorisation d'avoir un Pacer, c'est ce qui t'est arrivé, d'ailleurs ouais. tu as choisi Ludo Pomeray, qui est un, un Français, un trailer de référence également, qui avait lui participé à la Western, Qu'est-ce ouais. que ça t'a apporté sur la course Aurélien Ça t'a permis justement de rester concentré Je précise que tu as pris de l'avance dès le début de la course. Hein. T'as, de, du début à la ouais. fin, tu as été en tête, tu as dû gérer ton avance. Et c'est peut-être ça qui t'a aidé avec Ludo justement, conserver et ag- agrandir, augmenter, accroître cette avance. Hein.
3: Ouais, Ludo, je l'ai récupéré après 92 bornes. Et à ce moment-là, j'avais un peu plus de 20 minutes d'avance donc c'est vrai que j'avais déjà une avance qui était un peu confortable et je l'ai récupéré au moment où, euh, où on a une longue montée sur une piste forestière qui est horrible de 13 bornes il euh, n'y a pas un gros dénivelé Enfin, il y a 8% de pente, il faut courir c'est dur avec l'altitude, on marche j'étais pas au, au plus frais là et donc là il m'a bien aidé quand même, Enfin, il me soutient mentalement parce que c'est, c'est une aide juste euh, voilà, il court à côté de nous mais oui, il ne donne sûr. pas à boire bah il ne donne pas à manger, aucune aide cas, vraiment ouais. vraiment, ouais, ouais, vraiment, aucune ouais. aide si ce n'est courir avec nous donc ouais, il m'a apporté bah, du, du soutien, on a pu discuter après dans les descentes aussi quand j'étais bien et puis, euh... et puis il me donnait les écarts aussi voilà pendant la ouais. course il avait son portable il me et on regardait et c'est vrai que j'ai vu les écarts grandir au fil au fil de la course donc euh... c'est vous Comment... qui
2: avez décidé de mettre en place cette stratégie le fait qu'ils t'attendent comme ça au 90e et pas avant ou pas à un autre moment
3: alors, euh, bah, le règlement, euh, on a le droit de. Je, je pouvais le récupérer au kilomètre euh, je, bo- 13 bornes avant, mais ça lui faisait faire une descente de 1500 mètres en plus de dénivelé, lui. Sachant qu'il D'accord. avait couru quand même trois semaines avant la, oui. la Western 7. Ouais, ouais. Moi, je oui, oui. n'avais pas forcément pas besoin de la partie d'avant. Euh, <rire> ouais. Ouais. Donc, non, je préfère l'avoir pour la fin, surtout que la course, contrairement à l'UTMB, on part le matin, là, et on a terminé de nuit. Je suis arrivé, moi, à 5 h du matin. Donc, toute oh. la fin de course, j'étais de nuit, donc. Euh, ah, ouais. Donc j'étais content d'être, d'être à deux euh, pour l'éclairage, pour le chemin, voilà, celui qui marchait devant dans les montées, moi je suivais et, et puis... Alors et justement, voilà,
1: c'est, ce que, c'est ce que j'ai demandé, comment ça se passe le pacing mmh. sur euh, un trail comme ça entre deux grands champions, c'est lui qui se met devant et tu lui, tu lui, tu lui ordonnes un peu l'allure ou c'est, comment ça marche mmh. en fait
3: bah, dans les montées je lui avais demandé de se mettre devant et puis bah, il mettait un rythme et en fait je pense qu'il devait se gérer parce que s'il, s'il prenait un petit peu d'avance bah, il voyait je pense qu'il devait s'auto-gérer et du coup où je m'accrochais à son rythme entre guillemets dans les montées. Et dans les descentes c'est moi qui, qui allais devant, et puis j'étais, j'ai vraiment eu zéro souci musculaire dans les descentes, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu de douleur musculaire, donc euh, je descendais bien et, et c'est moi qui mettais le rythme et euh, bah du coup il me suivait, hein, forcément il y arrivait. Mais euh, voilà, dans les montées c'était lui et dans les descentes c'était moi qui allais devant. C'est
1: vraiment un bon souvenir parce qu'on a l'impression que as traversé cette course euh, très très exigeante euh, de la meilleure façon possible quoi t'as pas souffert t'as pas de mauvais souvenirs dans la course quoi à part ce passage peut-être de, bah... de 13 km dans la, l'ascension
3: ouais Ouais exactement, en fait, suite à ce passage-là au sommet euh, on m'a dit que j'avais euh, repris du temps sur, sur Bénat justement, ouais. alors que j'avais l'impression que j'avançais pas donc euh, ouais j'avais quasiment une demi-heure d'avance, je me suis dit bon voilà ça commence à sentir bon, euh, sachant que dans la descente j'étais vraiment bien. Euh, donc ouais non je l'ai bien vécu parce que j'avais pas ce stress de voir quelqu'un qui revienne sur moi et au contraire l'écart augmentait, donc euh, je voyais la victoire qui se profilait au, au fil des kilomètres.
1: Qu'est-ce que ça change dans la carrière d'un ultra-trailer de gagner un majeur comme ça
3: Bah c'est, c'est toujours un peu la même chose, on a beaucoup de contacts derrière, beaucoup d'interviews, beaucoup de... Ouais, de, de reconnaissance un peu de, dans le milieu, parce que comme tu disais, c'est un des, des quatre majeurs euh, sur les ultra donc euh, et puis moi d'un point de vue personnel, c'est un peu, c'était un de mes gros objectifs hein, ouais. de, de carrière, mine de rien, j'en ai coché plusieurs, et celui-ci, c'est, voilà, je sais pas si j'arriverai à tous les faire, mais celui-ci, clairement, c'était une course que, qui m'attirait énormément, le profil, tout était adapté pour mes, mes qualités, donc euh, de, d'y arriver euh, du premier coup, c'est, c'est une grosse satisfaction.
1: Ouais, c'est sûr, c'est, c'est la beauté de réussir ces objectifs, on a parlé de pacing on en parle rarement, rarement sur le trail parlons-en sur le marathon rapidement Yodiu où est-ce que ça peut apporter parce que c'est pareil chez vous, sur les grands marathons il oui, y, oui. y a du, du pacing euh, comment ça se passe chez vous Yodiu est-ce que justement l'allure est fixée avant est-ce que vous fixez dans les groupes d'allure ah, est-ce oui. que tu peux nous rappeler tout ça justement euh, Yohan
2: ah non, nous c'est, c'est calibré c'est à la seconde près c'est... Chaque, pace a son... enfin, chaque meneur d'allure a son connaît son allure et son kilométrage sur lequel il doit aller par exemple moi sur le pour prendre mon exemple euh, au, au marathon de paris quand je fais de 9 euh, 21 mmh. euh, j'avais un, on avait un groupe de 6 de, de athlètes euh, on était quatre athlètes à vouloir courir le marathon en entier et deux, deux meneurs d'allure un qui a mené jusqu'au 21 et un qui est allé jusqu'au 30 et c'était comme ça c'était dans le contraste écrit noir sur blanc et on devait passer euh, euh, entre une 4 10 et une 4 et on, on passe en une 4 20 donc euh, tu imagines vraiment calibré à la à la seconde près à ces allures là et, euh, et c'est pareil ils sont juste là pour nous mettre l'allure mais par contre à aucun moment euh, euh, le lièvre a le, a le droit d'aller chercher une gourde et de, de, de te la donner, d'aller prendre ton ravitaille ouais, pour sûr. te donner. C'est Ça réglementé. c'est interdit. Il ouais. est juste euh, euh, son rôle c'est de nous mettre l'allure et de nous protéger, euh, nous protéger du vent. Et puis euh, puis voilà, et après ils sont. euh, euh, Nous voilà, c'est pris en charge par l'organisation, ce sont des des gens qui sont payés pour. euh, pour C'est ce que que j'allais dire, c'est quoi le profil
1: d'un pacer sur grand marathon international C'est quelqu'un qui est en devenir, qui va devenir un très bon coureur abouti ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un, entre guillemets, de de deuxième niveau, de seconde zone, qui vous aide justement sur une portion de course
2: Ouais, pour nous, euh, nous, par rapport à nos chronos en tant que Français sur sur des performances, à à 2,8, 2,9, 2,10, ce sont souvent des coureurs kenyans qui sont dans l'ombre des meilleurs. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. c'est des gars qui, qui peuvent courir, euh, pour payer 2 h euh, 9 pendant 30 bornes, il faut presque les valoir, tu vois. Euh, ouais, d'accord. Si c'est pas, il ouais. faut qu'ils soient capables de courir euh, de 10, de 11, tu vois. Et donc dans, dans ces chronos-là, au Kenya, euh, euh, tu n'existes pas, tu es cent, centième du pays, même 150 e donc, euh, du coup, c'est des gens qui se disent pour gagner de l'argent, euh, vu que j'ai, mon niveau ne me permet pas d'être parmi les 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 équipes les, les, les gens comme ça, euh, gagner deux quatre deux cinq les marathons. Eh ben, je pace. Ou alors, ça peut être des, des mmh. jeunes en devenir qui se disent bah un marathon euh, première expérience, je vais faire pace sur 30 bornes et comme ça je vois et et genre deux mois après. Euh, ils font leur premier marathon, euh, leur début, tu vois, Mais je et pense à... c'est, ce sont des profils comme ça, ouais.
1: Je pense à la pression du gars qui doit tenir une allure et la maintenir le maximum. Et, ben, ouais, et c'est, c'est écrit c'est... dans
2: le contrat ouais, et, ouais. et il peut y avoir des... Bah, divisé par deux si jamais ils respectent pas la distance ou la vitesse, hein, c'est... Il hmm. c'est, y, a, y a des contrats qui sont établis avec les managers, ouais.
1: Désolé Aurélien pour cette petite digression. Mmh. <rire> <rire> Mais euh, pour revenir ouais, à, à ta victoire donc, sur la, la Hard Rock, c'était le cinquième Français vainqueur. Il y a eu Chaurier en, en 2011, Chaigneau en 2013, François Den évidemment en 2021. Avec ce rêve pour toi donc, de faire l'enchaînement avec la Diagonale des Fous, l'objectif c'est le, mec, c'est le même sur la Diag, c'est découvrir, c'est viser la gagne, viser le podium. Comment tu vois ça toi Aurélien
3: alors découvrir pas trop parce que j'y suis allé trois fois sur l'île, je connais quasiment le parcours ouais. euh, par cœur. Ça c'est un peu une chance que j'ai. Euh, donc ouais non l'idée c'est d'aller jouer les premiers rôles aussi. Euh, ouais. Je sais pas encore euh, la start qu'il y aura là-bas, mais sur le papier le profil est, est un peu le même. C'est très accidenté, c'est assez technique, il y a beaucoup de marches, donc ça me, ça me plaît ça me plaît beaucoup. Euh, le seul euh, gros bémol là-bas c'est, c'est la, la chaleur, et l'humidité, l'humidité qui ouais. peut me poser voilà potentiellement poser problème. après Bon je vais y aller un petit peu en avance pour ma Mater, mais ouais, non, c'est ça. Va être une belle première expérience, j'espère.
1: Est-ce qu'on se dit quand on est un champion comme toi, l'un des objectifs est déjà rempli, j'ai déjà une victoire de référence. Je peux entre guillemets prendre un peu plus de risques sur le deuxième, ou pas vraiment, c'est pas comme ça que tu fonctionnes.
3: Euh, non pas, non non j'ai envie de vraiment, ouais, je sais que ma saison là, elle est à moitié réussie, c'est ce que je me dis ouais, d'accord. Euh, le deuxième gros objectif il est en octobre si, si je passe vraiment à côté je serais vraiment déçu donc, euh, donc non non je, j'ai envie de, de bien le réussir je vais. Bon, après sur nos, nos courses, des courses comme ça c'est, c'est pas des courses où on part euh, là on a 5 km de plat, on part pas à 18 à l'heure non plus euh, <rire> sur le plat ça, je crois que ça part à 15 km heure Donc tu ouais, vois. C'est, fait c'est pareil, casquette c'est...
1: verte mais bon, euh, on, ouais, on connaît, voilà, ouais, le ouais. Connais, celui-là <rire> C'est pour, euh... <rire> évidemment, C'est pour montrer le maillot comme on dit. Voilà. La, la casquette. <rire> euh, et puis euh, tu le disais, euh, tu as un peu déjà répondu à la question, mais je te la repose Aurélien. Euh, toi le Savoyard, le rêve ultime d'une carrière, c'est de remporter l'UTMB, la course chez toi, la course mythique.
3: Ouais ouais, bah c'est, c'est, le, le profil c'est, est beaucoup moins adapté pour moi. Après bien sûr c'est, c'est la course à côté de chez moi, et puis c'est la course la plus connue dans notre sport. De hein. toute façon, ah oui. on a beau dire ce que l'on veut, euh, voilà, c'est, c'est l'ultra-trail le plus connu. Euh. Internationalement, donc euh, oui, oui, bien sûr, je reviendrai sur cette course. Euh, la gagner, bah, c'est un peu le rêve de, de tous les ultra-trailers, je pense, mais euh, je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Mais en tout cas, je réessayerai pour, pour essayer de m'améliorer euh, d'un point de vue chronométrique et puis euh, et puis pourquoi pas euh, essayer d'améliorer une petite place. Ouais. Et on l'a
1: compris, évidemment. Euh, 2024, a priori, tu y seras. On rappelle mmh. que tu as terminé deuxième en, en 2021. Euh, Aurélien, tu ne bouges pas, on passe à la séance.
0: RMC, la séance.
1: Un sujet central pour tous les trailers et même ceux qui organisent des stages en, en montagne, courir en altitude. Aurélien, tu as donc remporté la Hard Rock 100, tu nous l'as dit, 13 passages de sommet à 3700 mètres de, euh, de, d'altitude. Yodu, toi tu passes toutes tes semaines à Romeu Tu es à combien d'altitude toi t'es à quelle altitude euh... Moi je suis
2: pas très haut, je, je vis à 1800 1850 mètres d'altitude. Donc c'est pas de la haute altitude hein.
1: Et sur de la sortie comme ça tu montes un peu ou non tu restes à peu près à ce...
2: 2100 et après ça m'arrive de travailler en hypoxie Donc euh, là c'est dans des caissons qui sont des simulateurs d'altitude Et là ça m'est arrivé cette année de monter euh, jusqu'à 4000 mètres
1: Les avantages on on les connaît Aurélien et Johan Ça améliore l'endurance, la capacité aérobie comme on dit, la technique respiratoire Voire le mental hein, parce qu'il faut travailler Il y a aussi des risques avec une fatigue engendrée et puis des, euh, des malaises euh, bah, raconte-nous ta stratégie d'acclimatation. Du coup, toi, Aurélien, euh, t'es arrivé 15 jours avant le départ de la course aux États-Unis pour t'adapter. Hein.
3: Ouais, alors ça, c'était la, la fin de la préparation, parce que bah, j'ai fait un peu comme Yoann euh, parlait. J'ai fait un travail en hypoxie. Euh, en fait, moi, je faisais des, des nuits dans une tente. Ah, tu J'avais l'as fait une, une entreprise. Okay. Euh, ouais, ouais, j'ai une entreprise française qui s'appelle Trekelti qui m'a ouais. prêté une tente que j'ai mis autour du matelas du lit, en gros, et euh, je dormais euh, toutes les. Pendant, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Euh, entre, euh, j'ai commencé à 3005 et je suis monté Jusqu'à... jusqu'à 4000, je crois, 4000 4000 ah raconte-nous les sensations, attitude, comment donc. ça se passe alors ouais, c'est dingue <rire> ce truc. ça
2: fait un bruit monstre Ah ouais, c'est
3: vrai ouais. Ah ouais De quoi le Ouais, co- bah le, le, le générateur, moi il était... Le sais le vrai, mis à... ouais, mais je l'ai la mis la à distance, j'avais à demandé un long tuyau
2: Ah bon D'accord Ouais,
3: ouais, bah, ouais non, oui, vraiment à côté, ouais, ouais, même sur, euh, au pied du balcon, euh, enfin au pied de la fenêtre du balcon et j'avais mis un long tuyau, donc non ça... Non mais quelles sont les sensations Qu'est-ce que tu
1: ressens alors le matin quand tu te lèves ou quand tu dors Je sais pas ça te réveille, comment ça se passe
3: non ça m'a pas, non ça m'a pas travaillé plus que ça c'est vrai qu'on bon, on sent que c'est un peu différent quand même dedans hein, les, premiers, les premiers jours après je, m'adapte, je me suis assez bien adapté et l'autre chose que je faisais en fait avec le même, euh, le même générateur, j'avais le tuyau, là je pouvais mettre un masque et j'ai fait 3-4 séances d'home trainer de 50 minutes, 1 heure et là je suis allé vachement plus haut, je montais à 4000 euh, 4005, euh, 4, 4008 ouais, où je faisais du home trainer et le troisième truc je me mettais des fois dans le canapé avec mon ordi et là je me mettais au maxi et je pouvais monter à plus de 6000, et là par contre euh, <rire> voilà. je mettais ça j'ai mis ça pendant ouais. j'ai mis ça pendant une heure ah ouais. une heure dans le canapé je me levais franchement je titubais pendant 30, pendant 20 secondes et là tu vois sur ton écran et... d'ordinateur
1: quoi du ouais. Coup. Ouais.
3: <rire> ouais. je l'ai pas fait je l'ai pas fait souvent je l'ai fait plus entre guillemets pour m'amuser parce que je considérais que la tente ça suffisait quand même j'ai fait trois semaines de tente C'est ensuite dingue, une ça. semaine où j'ai rien fait repos et ensuite deux semaines aux états unis donc je pense que c'était déjà déjà pas mal quoi et as ressenti un effet tu penses que ça t'a fait travailler quoi ouais bah je, je pense oui parce que le jour de la course euh, franchement le jour de la course j'ai pensé à aucun moment à l'altitude en arrivant aux Etats-Unis euh, les premiers jours si je sortais euh, voilà, je, dès les premiers jours je montais déjà à 4000 sur le parcours j'allais reconnaître les, les, le, le parcours et je rentrais le soir j'avais un petit peu mal au, sur le front euh, pendant 2-3 deux, deux, jours et après c'est passé, et le jour de la course, franchement, j'y ai même pas pensé un seul moment. Euh, on montait plein de fois à 4000, 4002, donc euh, je pense que tout ça a, a payé euh, quand même, ouais. Et
1: juste pour terminer sur cette histoire de, de tente, est-ce que tu contrôlais ta fréquence cardiaque Est-ce que les premiers jours, ou quand tu augmentais l'altitude, tu voyais ta fréquence euh, cardiaque au repos qui, qui montait comme ça
3: Non, je regardais, c'était la saturation d'oxygène, la saturation, j'avais un, oxy, euh, un, oxy, ouais, un oxymètre, et du coup tu te pinces le bout du doigt, et ouais, je regardais, bon je savais à peu près les, les mesures euh, fallait pas descendre dessous, donc j'étais, j'étais dessus, faut... donc euh, je vérifiais juste ça, à fréquence cardiaque, non, je n'avais jamais trop, trop regardé. Euh, après, okay. j'écoutais surtout, c'était mes sensations les premiers jours où je m'entraînais eh en, oui. en parallèle de ça, parce que le risque, c'est, c'est la fatigue euh, qui augmente énormément, euh, et puis l'autre truc que j'ai vérifié quand même, c'est au niveau prise de sang, au niveau des... Au niveau du, du fer, euh, j'ai commencé le protocole euh, en vérifiant que je n'étais pas anémié parce que sinon là, le risque c'est de finir vraiment, à, vraiment très très fatigué. Et donc, okay. euh, donc j'étais bon et puis je me complémentais en, en fer. Quoi.
1: Oui parce que Yodu, donnons des conseils dans, dans cette séance. Le conseil prioritaire c'est de faire attention à l'allure, justement, lorsqu'on arrive en altitude. Euh, il ne faut pas du tout se rester sur les allures basiques et il faut, il faut s'adapter, plutôt suivre la fréquence cardiaque d'ailleurs.
2: Complètement, Alors là, on parle pour des altitudes euh, en dessous de de 2500 mètres, tu vois, si jamais vous partez en montagne et que vous faites un petit sommet, un petit pic, euh, les choses comme ça, c'est vraiment y aller de façon progressive et et voilà, de contrôler ses allures, de contrôler sa fréquence cardiaque, d'être un peu à l'écoute de de ses sensations et d'être attentif aux, aux différents signes. Un peu du mal de montagne, cette espèce de de mal de tête, de vertige, Euh, d'essoufflement. Si jamais vous êtes pris de ça, bah, il faut tout de suite arrêter la séance. Soit si vous êtes en randonnée, si vous montez, bah, il faut redescendre. Faut pas prendre, pas prendre de risques avec ça Il ouais.
1: faut faire attention également Aurélien et, et Yodu, d'ailleurs Aurélien, à la déshydratation, il hein, faut beaucoup s'hydrater lorsqu'on monte en altitude. Hein.
3: Ouais on perd euh, ouais, ouais c'est.. En fait on s'en aperçoit pas mais on se déshydrate oui. plus vite, on perd cette sensation de, de soif. Donc oui. euh, ouais faut, faut faire attention à, à cela ouais. Toi, ouais, c'est important.
1: Ouais. Toi, Johan, qui est donc à Foromeux depuis des semaines et des semaines, tu sens un effet quand tu rentres chez toi, quand tu refais des séances un peu, là tu remets du, du kilométrage, tu sens l'effet de, de l'altitude, même si elle est moindre, hein, tu l'as dit, 1800-1850 mètres, tu sens quand même que ça, ouais. ça, non, ça non, travaille.
2: A, je, ouais. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur les dernières séances, je sens l'effet, enfin euh, je vais les ressentir, l'effet, je pense, quand je vais redescendre. Euh, euh, la semaine prochaine mais je sens aujourd'hui l'effet du fait d'être acclimaté par rapport à mes, mes adversaires ou mes collègues avec qui je m'entraîne ouais. c'est à dire que moi aujourd'hui je suis, ça fait plus de 100 jours que, que je suis en altitude donc mon corps il s'est tellement acclimaté que euh, pour lui euh, aujourd'hui c'est comme si j'étais au niveau de la mer et quand je vais m'entraîner avec des athlètes qui viennent d'arriver ou qui sont à 10, euh, 10 jours euh, de, d'altitude ou 15 jours bah, en termes de respiration, de, de sensation euh, c'est un peu le jour et la nuit je sens que bah, moi c'est C'est presque comme si j'étais né ici, tu vois, au bout de de 100 jours d'affilée, alors que je vois les autres euh, vraiment beaucoup plus souffrir. Donc euh, j'espère vraiment que quand je vais redescendre, bah, les effets seront encore plus bénéfiques et que quand je serai en bas, bah, ça sera d'autant plus facile. Mais c'est vrai que euh, d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue respiration, Euh, entre quelqu'un qui n'est pas acclimaté et quelqu'un qui l'est, c'est quand même le jour et la nuit, et c'est là où on voit que le corps quand même, il a une faculté d'adaptation assez euh, assez monstrueuse
1: Et justement, quel conseil on peut donner les gars, Aurélien je te te donne la parole, euh, à une personne qui va faire une course en altitude mais qui n'a pas eu le temps de s'acclimater pour des raisons pro et professionnelles et et personnelles il faut quoi, il faut rester mesuré dans ses allures, il faut faut, faut
3: être vigilant Ouais, Ouais, je pense que c'est ça il faut l'aborder avec... euh avec un peu plus de... Ouais, faut, faut attaquer plus doucement, je pense, et puis écouter les sensations ce jour-là, voir comment ça se passe, peut-être pas garder pas regarder trop sa fréquence cardiaque dans le sens où, enfin euh, le jour de la course du moins, ouais. pour ne pas, pour pas se mettre euh, à la même limite que, que la même si on était à une, des altitudes beaucoup plus basses, plus s'écouter le jour de la course et puis après adapter en fonction de comment, parce que chacun réagit différemment, hein, que ce ouais. soit euh, qu'on ait fait un protocole ou, ou non hein, d'ailleurs de, de d'altitude, mmh. donc vraiment, vraiment s'écouter le jour J euh, au niveau des sensations.
1: Paul Ratliff nous l'avait dit d'ailleurs, il dit, souviens-toi, il nous a dit le Kenya c'est pas pour moi parce que la chaleur et l'altitude je, je le paye souvent. Ouais. C'était une grande adepte de fonds ouais. rumeux, mais on n'est pas très haut en altitude. Mais il euh, y en a à qui ça L'alti- convient pas. Le... Hein. Ouais.
2: Bah, après il y a des gens voilà, qui suivant les altitudes, à des altitudes par exemple au Kenya on a 2300-2400 mètres. Et Par exemple, un, type, un coureur comme Julien Wanders me disait qu'il avait l'impression que l'altitude de fond romeux, qui était plutôt une altitude sèche, euh, un peu plus fraîche euh, et tout ça, il avait l'impression de vraiment être moins bien, alors qu'on est quand même 500 mètres plus bas, que, euh, qu'au Kenya. Donc c'est vrai que euh, l'hydrométrie, l'environnement, mmh. la mmh. chaleur euh, sont d'autres éléments qui, qui, qu'il faut prendre en compte. Hein. Euh, c'est pas du tout pareil si mmh, vous faites ouais, euh, avec le Monte euh, ou... Euh, ouais c'est
1: sûr. A,
3: toi. Tu t'organises des stages dans l'année toi Aurélien justement pour l'altitude euh, non pas du tout, non non c'est, c'est compliqué niveau euh, familial surtout. Et puis... Johan euh, euh, ski- parle des altitudes à 1008, 1009 euh, qui fait un fond remueux, moi je fais du ski de rando l'hiver. Ah, oui. Et en fait euh, ah, le, oui. tout l'hiver je, quand on va faire du ski nous on monte à, régulièrement à 2000, 2005. Et, c'est un milieu en fait on est assez habitué 2000-2005, enfin jusqu'à 3000 je sais que j'ai zéro souci et je sens même ah oui. rien du tout hein. honnêtement, euh, voilà, là c'était vraiment différent parce que c'était du 3003 de moyenne et je montais à, 4000, à plus de 4000 et euh, donc c'était ça la, la nouveauté mais dans le fond ça ne m'inquiétait pas trop parce que je savais que déjà jusqu'à 3000 j'étais acclimaté, euh, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai vraiment zéro souci on est, on, est des, on est entre guillemets des montagnards bah bien sûr. Euh, voilà, sur 4-5 sur mois de l'année euh, je monte à 2000-2005 euh, en ski de randonnée euh, voilà. très très régulièrement chaque semaine on ne bon.
1: vit pas tous à Bergerac de toute façon, <rire> donc, euh, c'est sûr qu'il y en a qui et sont avantagés de, Moi, de, je suis à
3: 100 mètres. Voilà, de ce point de vue là allez messieurs ah, vous,
1: oui. vous restez oui, là oui. on passe au, au bon plan d'Ostar
2: RMC, le bon plan d'ossa.
1: Ça va vous parler les gars, ça te parle Yodu, ça va te parler Aurélien. On met en avant le plus ancien des trails français cette semaine. L'un des plus célèbres également, 15 courses en plein cœur de l'Aveyron sur le territoire des Grands Causses. On parle évidemment du trail des Templiers avec une amie d'RMC Running, Odile Baudrier, ancienne journaliste qui est organisatrice de l'événement évidemment. Bonjour Odile. Oui,
4: bonjour. Bienvenue, comment ça va Odile mais ça va très bien, avec une grosse chaleur sur Millau également. Ah oui, pas, pas,
1: tout va bien. Ah oui, on évite les reconnaissances en ce moment, j'imagine, là, parce ouais. que c'est dur. Je ne hein.
4: pas, je ne pas, c'est pas la bonne période, ou alors le matin très tôt. <rire>
1: euh, Odile, parlons de ce Trail des Templiers, c'est l'événement c'est la 29 e édition déjà hein, euh, cette eh année, oui. du 19 au 22 octobre, je le disais 15 formats de course, vous l'avez lancé avec Gilles évidemment en 95, vous vous êtes inspiré d'ailleurs de la Western State, c'est marrant, on en a parlé tout à l'heure on en avait parlé avec euh, Mathieu Blanchard qui s'est lancé cette année sur cette course l'inspiration de Gilles et de vous au départ c'était vraiment les courses américaines comme ça hein.
4: Oui c'était les courses américaines puisque dans le cadre notre métier de journaliste pour le magazine VO2, puis Endurance, on avait découvert le trail américain très tôt, et donc on avait toujours eu, enfin surtout Gilles, qui est l'aventurier de la famille, avait toujours eu l'envie de créer un événement de ce type, et puis il avait fallu attendre quelques années, jusqu'en 1995, on, on se décide, mais finalement sur un format qui était plus court, Puisque notre premier événement, c'était 65 km seulement, on avait un petit peu hésité à aller au-delà des 100, voire 160. Et donc, c'est venu euh, plus tard pour nous d'allonger euh, les distances. Mais en 1995, un événement nature de 65 km, ah oui. c'était euh, très nouveau euh, en France. Il y avait, on avait mis peu de ravitaillement à l'image des États-Unis. Et donc, c'est vrai que c'était quand même une aventure incroyable pour euh, les coureurs qui se sont élancés.
1: Et une course de référence. Les stars euh, s'y rendent désormais. On attend cette année notamment Blandine Lirondelle. Jim Womsley a gagné l'an dernier. C'était dingue d'ailleurs, Odile. Hein.
4: Euh, oui, oui, il a fait une course euh, très, très belle. Bon, il a été à la bagarre pendant un bon moment mais sur la fin de course c'est vrai qu'on a pu l'admirer grâce au direct, une foulée aérienne partout où il passait très gracieux, c'est vrai que ça a été un, un très beau moment pour toute notre équipe
1: Pour ceux qui ne connaissent pas encore comment vous pourriez nous le résumer en quelques mots justement ce, ce festival des Templiers Odile alors
4: mais En fait c'est un trail on va dire terroir authentique on a à la cœur de, de, de promouvoir le territoire des Grands Causses qui est Un territoire naturel qui est très beau, très original, également très isolé. Il y a de grandes zones sans sans habitants. Donc c'est là où nous vivons maintenant depuis une quarantaine d'années. Et donc c'est un territoire qui est propice aux trails. Les parcours sont à la fois exigeants par les dénivelés et par certaines sections rocheuses. Mais il y a également beaucoup de sections où l'on court. C'était le, le vœu de Gilles c'était était de créer des parcours ouais. pour des coureurs, C'est où vrai. les gens euh, puissent courir euh, pendant de longues sections, et non pas seulement faire que, que, que marcher piétiné. Et donc, il a réussi à cette alchimie qui, visiblement, euh, plaît aux coureurs, puisque qui sont chaque année très nombreux, en sachant que notre nombre de participants est maintenant définitivement bloqué à 10 500, puisque pour des raisons environnementales, on ne souhaite pas aller plus loin, et sachant qu'actuellement, par exemple, on a une liste d'attente d'environ 4 000 coureurs qui voudraient courir, donc ça donne une idée euh, du succès un succès général au trail euh, actuellement et depuis plusieurs années maintenant.
1: Une course roulante, ça parle à tout le monde, Yodu, hein, le Festival des Templiers, évidemment. Hein.
2: Ah oui, c'est oui. mythique. Il y a la, la, la musique, tout à l'heure on parlait de la musique ouais. de, de l'UTMB, mais celle des Templiers Ouais, Celle-là aussi, elle est, elle, ouais. elle est mythique. Et puis après, bah, c'est vrai que il, moi, je ne suis passé qu'une fois dans le, dans la région de, 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 de Millau, mais... Euh, avec le viaduc euh, oui. et l'Écosse, c'est, c'est quelque chose de magnifique et, et c'est ce qui fait la force aussi de ce coin-là, c'est de, de pouvoir euh, euh, courir dans un lieu, dans un lieu magique. Quoi.
1: Et Odile, ce départ de nuit, c'est ça qui est génial aussi dans cette et ouais, course. La
2: musique.
4: Oui mais c'est sûr que l'atmosphère de nuit elle est quand même particulière et puis c'est vrai que le dimanche matin pour les 2500 coureurs qui sont sur la ligne ça représente un moment qu'ils attendent depuis très longtemps sur lequel leur vie s'est souvent centrée pendant plusieurs mois la vie de la famille aussi donc ça donne une atmosphère particulière pour les organisateurs aussi c'est aussi le moment de, de délivrance de cette course importante, importante à tous les niveaux euh, dans notoriété, en enjeu sportif, aussi mmh. par le plateau. Et donc c'est vrai que l'atmosphère est vraiment spéciale dans, dans la nuit euh, dimanche matin.
1: Aurélien, toi, l'ultra trailer de haut niveau, ça te parle le Festival des Templiers
3: Ouais, ouais, bah, j'ai participé en 2017 au Grand Trail des Templiers. allé, euh, bon ouais, c'est allée... ouais, ouais, un bon souvenir. Euh, bon, C'était pas la meilleure course que j'ai faite. Et puis, bon, le profil est un peu moins adapté, mais, mais clairement, ouais, comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est une des, des courses pionnières en France. Euh, c'est un peu euh, quand même euh, une des courses les plus connues hein, quand on fait du haut niveau, ah bah oui. on a envie de participer. Euh, c'est vrai que c'est compliqué quand on fait de, sur le format ultra trail parce que c'est le moment de la Diagonale des Fous, c'est la même semaine. Donc, c'est il faut faire un choix mais euh, maintenant je pense que je reviendrai un, un jour sur cette course quand mon calendrier s'y prêtera parce que c'est, c'est quand même mythique et bon. même si c'est un peu moins adapté à mes capacités euh, voilà c'est, c'est quand même une sacrée belle fête de, de fin d'année en France sur les, sur les trails français Odile Aurélien est le bienvenu ah oui bien sûr avec plaisir bon, on, l'a,
4: on l'avait vu en, euh, je me rappelais pas l'année bon donc en 2017 ah, je pense ouais. que tous les, les ultra trailers sont passés par euh, ah, les Templiers. Ouais. en, oui, en fait parfois ils ont fait leurs mm-hmm. armes sur une distance plus courte avant de monter sur un format plus long et on a aussi euh, des gens qui ont débuté euh, le le haut niveau en fait euh, par exemple on a eu qui est devenu champion du monde de trail cette année qui avait débuté chez nous en cas trail, donc ça donne une idée quand même de la dimension sportive aussi il ah, euh, y a bon beaucoup, de se, mmh. voilà, c'est beaucoup de gens qui se croisent qui, qui reviennent, qui arrêtent et qui reviennent mais tout le monde est le bienvenu au contraire. Hein. Je
1: rappelle d'ailleurs que c'est une course inclusive, hein. c'est important de le signifier aussi Odile. Hein.
4: Oui alors nous on a toujours travaillé dans, il mmh. y a deux domaines où on est vraiment dans l'inclusion, euh, deux domaines féminins parce qu'on a créé le premier trail le 100% féminin en 80 17 je crois, ou 99. Donc, on était vraiment dans les, on était les premiers. On a d'ailleurs été beaucoup critiqués à l'époque de créer une épreuve 100% féminine, mais bon, c'était, c'était mon idée et c'est vrai que c'était pour moi très important que les femmes aussi puissent venir à la pratique du trail. Et après, on s'est aperçu que, en partant d'une épreuve 100% féminine, courte distance, beaucoup sont montés en gamme et sont arrivés même à l'ultra. Et ensuite, on a un autre domaine où on a été engagé depuis une quinzaine d'années aussi. C'est dans le domaine du sport adapté, puisqu'on a une épreuve qui est destinée aux handicapés mentaux donc de la zone de autour de région de mmh. de milieu, pardon et ça représente environ 150 jeunes qui disputent plusieurs distances à leur niveau avec leurs éducateurs et ça c'est un moment ah, euh, oui. tout à fait exceptionnel oui pour eux c'est un moment très important pour euh, les IME les CAT enfin tout ce qui accueille des jeunes qui ont envie de, de courir et ils sont vraiment dans l'atmosphère des Templiers ils courent euh, sous l'arche <rire> des Templiers donc euh, C'est vraiment euh, intéressant comme épreuve et surtout très, très, très émouvant.
1: Ça donne euh, des souvenirs mémorables, évidemment. On imagine. Odile, merci d'avoir été avec nous. Je précise qu'il y a deux dossards à gagner. euh, Deux dossards à gagner pour le Festival des Templiers. Pour tenter votre chance, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux, Strava, Instagram notamment et on vous demande également une note et des commentaires sur les plateformes de téléchargement et puis ce test d'écoute avec Aurélien Dunampayaz où est-ce qu'il est né tout simplement la ville de naissance (rire) d'Aurélien c'est tout simple, (rire) évidemment n'hésitez pas et tentez votre chance, Odile on vous dit à bientôt, on vous retrouve pour un épisode spécial d'Opage, c'est votre autre spécialité on va monter ça pour la rentrée donc euh, (rire) il y a beaucoup de choses à dire on va monter un grand dossier autour de cela c'est un sujet qui nous tient à cœur, notamment avec toi Yodu, on voulait en, en parler longtemps. On va le faire d'ici quelques semaines et Odile sera là. La bienvenue. Merci Odile, à bientôt
4: Ok. À bientôt. Merci
1: beaucoup de m'avoir accueilli dans à l'émission. Avec plaisir. À bientôt. Et je à remercie bientôt. également Aurélien Au qui était avec nous, qui a pris 50 minutes durant ses mmh. vacances. Merci Aurélien. Ah, c'est sympa. À la là, t'as dû Pas prendre un coup aussi. de soleil en plus. En mon avis.
3: <rire> ouais, non, je suis à l'ombre sous un petit arbre, mais là, je commence à vraiment avoir chaud, donc je vais me faire
1: une petite baignade. Ah, ah, oh, ah la chance, quel chanceux alors. Euh, et petit et voilà, exactement. On te remercie ah, d'avoir été avec nous et on rappelle qu'on a une dernière tradition dans RMC Running, On te demande la musique que tu écoutes quand tu cours. Et, euh, et bah, écoute, toi tu as choisi Héloïse, ça s'appelle Hébro. Hey ça donne ça.
0: Voilà. C'est plutôt
1: dans la voiture, hein. toi t'écoutes pas de musique en faisant du sport. Ouais, hein. ouais, c'est ça,
3: c'est plutôt, ouais, pour pas mentir, j'ai, je, 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 j'écoute pas de musique en courant, mais voilà, j'écoute la musique dans la voiture, ouais. Ah oh, c'est, euh, c'est classiquement. Voilà, ouais. t'écoutes RMC Running et la musique, bravo, t'as bien voilà. raison. Voilà. <rire> <rire> euh, merci
1: Aurélien, profite bien de tes vacances, on te dit à bientôt. Mm-hmm. On, te, on espère te t'accueillir après la Diagonale des Fous si jamais tu gagnes, on te le souhaite, ou si tu euh, fais une belle performance. Et bah allez, avec plaisir. Tu seras le bienvenu ouais. dans RMC Running. Super. Merci Aurélien. Merci, Maître merci Yodu. beaucoup. Quel à plaisir de, de t'avoir retrouvé. Maître Yodu, on avec est, plaisir. On est content, on est reparti pour une saison de folie. Oui. Je ah voulais vous faire une annonce ça. avant de terminer. Annonce importante. Ça y est on repart sur les défis de dingue, on vous prévoit des choses complètement folles, soyez bien à l'écoute. Ça arrive très vite, notamment le 20km de Paris. RMC est partenaire des 20km de Paris. Et on va remonter une préparation spécifique. Quatre super dossards à gagner. Il y a une chance pour que Johan Durand soit au départ. Donc là, ça peut être quelque chose. Euh, ah oui. Soyez bien à l'écoute, ça viendra rapidement. On aura beaucoup de cadeaux, évidemment. Vous connaissez RMC Running. Merci Yodu Et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez souriez. Ça aide à respirer. Salut
0: You go. J'aimerais t'en serrer dans mes bras là comme...